0: Tjena, tjena. Välkom, välkommen till hundspodden, Per.
1: Ja, ja. tack Helena. Ja. Hur välkommen, välkommen själv. Ja, tack. Hur har din vecka varit då? Ja, vad ska jag svara på det? Min vecka har varit ganska bra. Helgen var trevlig. Mm. Jobbmässigt så är det ju lite kaotiskt just nu. I och med att vi håller på med, med kakel och byggprodukter så är det ju... Vi har ju mm. inte en vecka utan prishöjningar och vi har inte en dag utan... Ja, någon form av leveransstörningar så det har varit ganska mycket det är mycket sånt mm. som präglar vardagen just nu. Mm. och det är ju utmanande.
0: Ja, det förstår annars jag. Annars är det bra. Annars är det bra. Ja, själv är jag ju då lärare så att jag kan ju skryta med att jag idag jobbade min sista dag på 9 augusti tror jag vi börjar igen. Ja, stackars dig. – Ja, verkligen.
1: Ja, men vad kul, vad skönt. Du gör, gör ju ett kanonjobb, så ni förtjänar all ledighet.
0: Ja, tack. Det tycker jag faktiskt. Jo, men, man ser men det är lite... väl fler. Men... Ja, men, jo, men vi, vi har, har jobbat
1: det. in ja. tiden. Jag tänker just lärare så man, ser ju, man hör ju på dig också lite grann hur låsta ni är. Och mm. Det är svårt att kunna vara ledig om man behöver åka till SVA till exempel. Så det är ja. inte hur lätt som helst. Då. Nej,
0: alltså, idag la jag in ansökan om att få tjänstledigt i oktober. Ja. Slutet på oktober. När och det klart, nationalen det kanske... går av slå. Ja, just det, det är ju ja, ja, naturligt. Tänkt, jag tänkte det är bäst jag är ute i god tid.
1: Ja, men som egen företag, då är man mer så att ja. man kan åka när det passar. Mm. Så ja. Vi, är, vi har ju lite svårt med, med vikarier med i vår verksamhet. Ja, det är verksamhet, inte helt enkelt. Men det är ju samtidigt så har man några anställda så går det att lösa det sig mm. för mesta. Du förra veckans avsnitt. Det var ju. Det var ju kul. Ja, Jättekul. Vi har ju fått rätt mycket positiva reaktioner på det också. Mm. Verkligen och, jättekul. Ja, och det är ju sådär. Det är ju lite när det blir på önsk. Ja, på, önsk.
2: Mm.
1: <laughs> på request från, från lyssnare så blir det ju alltid lite, lite roligare att göra det också. Mm. Verkligen. Sen är ju Christer, är ju en fantastiskt duktig person. Absolut. Kunnig. det är Verkligen. Så, och idag ska vi prata med en ännu kunnigare person kanske.
0: Ja. Där. det måste man nog säga.
1: <laughs> Och vi har, ju, vi har ju boken framför oss båda två. Yep. Eh, Världens vanligaste fågel. Mm -hmm. som, Och
0: det viktiga tillägget där. En kärleksförklaring till hönsen.
1: Exakt. Och det, det var ju lite, den var ju med på, vi såg det där på nyhetsmorgonen. Mm. Ja, 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 precis. Då när det var lite skriveri om det där. Och jag mm. jättefascinerad. Den där boken måste jag köpa. Mm. Sen följde det lite grann i glömska. Sen så hade du med den på...
0: Ja, för jag hade ju då fått två exemplar. Jag hade ju beställt den själv ja. och sen hade jag också en fantastisk valpköpare som inte ens har hunds men som ändå ville läsa just den här boken för att hon har läst mm. de hundböcker som ja. Per Jensen har skrivit. Så, att, så skickade hon den till mig sen. Ja. Så det var ju väldigt omtänksamt. Så, så, så därför hade jag ju då två som kunde jag skänka ett till. <laughs> till bara en utställning.
1: Till lotterit. Japp. Jag vet inte vem som var. Grattis Leo. Ja, Leo Berg. Leo Anders. Ja, för Dom, en av domarna. Mm. Ja, ordföranden Svenskros föll för förbundet. Men du vi vi håller väl inte på det här nu längre. Nej. Vi släpper in vår gäst. Ja. Vi provar.
0: Mm. Hej Per! Och nu ska, Hur ska vi skilja på er Per och att Per Jensen, hej! Hej, hej! <laughs> och välkommen till hundspodden! Ja,
3: tack så mycket!
0: Ja, det här tycker ju, i alla fall vi känns jättekul.
3: Ja, men det, alltså, det är det är alltid roligt att prata om höns så att ja,
0: mm. det ser jag fram emot.
1: Men, ja, men du tröttnar inte på det då? Du måste ju få mycket frågor om det. Nej, jag har inte tröttnat än i alla fall. Jag har hållit på några
3: designer Så ja. att, eh, ja, nej. Hoppas inte ni tröttar ut mig kvällar
1: jag vi ska nej, försöka tror, undvika det. Jag tror att vi, det blir kanske vi, Det är som är, vad heter det, med hundar. Man ska aktivera en hund för att få den trött. Ja, du håller ju skrivit mycket om hundar också. Du vet ju mm. att man, man låter det jobba ja. med hjärnan. Så. Mm. Ja, då, det är väl likadant med oss. Det kanske vi som somnar här innan vi är klara. <laughs> ja, vi får nej, se. Mm. Nej, skämt åsida. Men du får gärna berätta lite mer. Alltså för läser man på baksidan av boken och i, i boken där så står det inte så mycket om, om Per Jensen. Så du får gärna börja den änden. Vem vi har på tråden. Och... Ja. ja, men det, det, det kan jag väl göra. Jag jobbar ju då
3: som professor i etologi och det är ju läran om djurs beteende. Och det har jag gjort i ganska många år nu, både först på Sveriges Lantbruksuniversitet och numera så är jag på Linköpings universitet sedan ganska många år tillbaka. Och ja, men där har jag en forskargrupp och en avdelning som jobbar med både undervisning och forskning på djurbeteende. Och då har det ju blivit så att hönsen är liksom vårt specialområde så att vi... Vi jobbar väldigt mycket med hönsens beteende, hönsens ursprung och, och mm. sådana saker eh, ur en, en massa olika aspekter. Så mm. jag har lite,
1: lite kollegor, doktorander, många studenter och så vidare som,
3: som jobbar tillsammans med mig.
1: Mm. Men om man är professor i etologi som, ja, vad gör man på fritiden då? Äh, då skriver man böcker <laughs> ja. om, om
3: djurbeteende och sen tar man hand om alla sina djur också. Jag har ett, ett antal Ja, jag har två egna hundar och sen eh, diverse olika eh, ska vi säga, extended family hundar och eh, så har jag en liten hönsflock eh, som jag tar hand om här hemma också. Vad är det för hundar? Det är väl alltid folk eh, nyfikna på? Mm. Ja, ja, men eh, hundarna är dansk-svenska gårdshundar, sådana okay. här små, små terrier liknande hundar.
1: Jaha. ja det blev alltså, ja. Ja, vi har fyra stycken Som springer runt fötterna på oss här just nu DSG, går gårdsrunda Ja, så dansväska gårdsrunda just, Jaha. det var roligt Ja, ja. Mm. vad kul Vi har ju en liten Den är ju av, mer eller mindre avvecklad Den kan, hade en uppfödning, vi skulle ge oss på det Men det blev inte så mycket av med det Vi fick Nej. två kullar, sen tyckte vi att det var för mycket pussel <laughs> ja. ja, just det så, ja. Men, äh, ja. Var kul. ja, men det är en trevlig hundras Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men höns, när du kommer till det då Vad har du för raser där? Ja, alltså det har jag ju haft alla möjliga varianter
3: genom åren. Alltså det är ju lite, lite så här hobbyhöns. Jag tycker ju mest om att titta på höns och, och se vad de håller på med och, och, och liksom förundras av deras beteende och sådär. Så att jag är inte sådär jättenoga med om de värper ägg och sådana saker. Mm. Så då har det blivit så genom åren här nu att jag tar över en del här pensionerade försökshöns från vår forskningsanläggning. Eh, alltså de har varit med och vi har studerat deras beteende i olika studier och sådär så att just nu så råkar jag ha faktiskt eh, några röda djungelhöns, det kanske vi kommer att mm. prata lite mer om här sen, det är mm. liksom förfaden till alla nu levande höns så där har vi har jag, eh, några styckna och sen har jag ett par vanliga vita värphöns som mm. lägger ägg och så Ja,
1: oh, vad kul mm. men så då, då har du mer liksom hönsen som en, ja, en tidsfördriv och studieobjekt
3: Ja, och det, kan man, det kan man säga. Sällskap och för att de är så förbaskat trevliga och helt enkelt ha stråsande omkring i trädgården och sånt. Mm.
0: Alltså det det, liksom, den dimensionen hade jag inte riktigt förstått innan jag skaffade mina första hund. Så jag har väl bara haft hund i ja, säg fem år ungefär.
2: Mm. Mm. Eller sex
0: år kanske snart. Men alltså det här att bara sitta liksom och titta hur de går omkring, vad de gör, alltså hur individerna i flocken beter sig mellan varandra vad gör tuppen och, mm. och så vidare alltså, ja. bara det, ja, det är, är helt fantastiskt ja.
3: det är rena meditationen brukar jag säga, man kan liksom helt i deras lilla hönsliv ja. Ja. och det händer ju grejer hela tiden i en mm. hönsflok, så att det, mm. ja, det, det är trevligt tycker jag
1: ja. Ja, ja verkligen, jag som sagt jag läst, jag är lite så här, jag kan ju läsa en bok från perm till perm men annars brukar jag brukar läsa tidningsartiklar på samma sätt att jag börjar någonstans mitt i och sen Bitar jag mig framåt en bit och så hoppar lite grann runt sig. Så jag hoppar lite grann i din bok också och plockar lite brottstycken och läst. Så. Ja, det... mm, som en lite skrivande person själv. Så det jag tycker är fascinerande. Du, du har ett otroligt fängslande språk med när du skriver. Så det är inte så här, det är inte på något vis vad man kalla det för akademiskt. Utan det är nej. Nej, inbjudande och lättläst.
3: Ja men tack, vad roligt. Ja, men det, jag vill ju liksom förmedla... Jag vill ju förmedla lite kunskap om höns men mm. samtidigt den här känslan av vilket eh, fantastiskt djur det egentligen mm. är. För att eh, jag tror eh, faktiskt att ja, alltså, de flesta som har lite höns hemma de, de vet ju att det här är fantastiska djur. Men jag tror att de allra flesta ändå faktiskt underskattar en hel del av vad hönsen är för några, vad de kan och vad mm. de gör och eh, kanske... Att man har en och annan överraskning i bagaget när det gäller om deras bakgrund och sådana där saker också. Sådant så tycker jag är roligt att förmedla. Och det är ju rent lustfyllt alltihop
1: tycker jag. Så att ja, jag är glad om du tränger igenom i det jag skriver också. Mm. Ja, men verkligen. Och sen just det här som du, som du skriver om i boken det här med beteendet. Som man kanske, där tror jag många, <clears throat> man förenklar djuren, så alltså hönsen. Man underskattar deras intelligens, det är svårt att säga kanske, men deras kommunikation i gruppen, alltså hur pass mycket de ändå kommunicerar, det tycker jag om man det lilla jag har läst och det jag sitter och tittar själv så får man ju väldigt mycket tankar kring det Ja, ja
3: absolut, det, det tror jag många, alltså att det finns ju så mycket vanföreställningar och såna här fördomar som som också speglar sig i vårt vardagsspråk och allt där man pratar om virriga höns och man pratar om att ett möte är som en hönsgård om det, mm. det samlas väldigt mycket och man pratar om hönsjärn om någon ja. är lite, lite mindre vetande. Och, och allt det där är bara nedsättande omdömen som ju är fullständigt felaktiga va? därför att mm. hönsen är inte virriga och de är faktiskt betydligt smartare än när man kanske tänker sig och inte minst som du sa förut här Per de har ju en fantastisk eh, kommunikation mm. och ja det, eh, jag vet inte om folk tänker på det i allmänhet hur ovanligt det är men, men det är ju till exempel en av de fågelarter i världen som har det absolut rikaste repertoaren av olika läten mm. som också betyder olika saker mm. så det är en unik fågel på väldigt många sätt också mm.
0: Mm. Ja men precis, alltså, för du har ju skrivit det här med liksom läten och allt Jag vet inte riktigt vilken ände vi ska börja, det
1: är så mycket Nej men vi tar det vi har, men, det du, har du har skrivit ner lite grann och Jag har slagit ja. upp några sidor så vi kör på det
0: Jag tänkte liksom, en av de
1: första som, rubrikerna
0: som står i, i boken är ju Vad är en höna? Ja Och, och det är liksom, om man börjar tänka efter, ja vad är en höna? Ja, ja
3: Ja, men, ja alltså, Det enkla och korta svaret är att hönan är en fågel. Mm. Men, men, men det är ju liksom bara början på det hela. Va? För att det finns väldigt många fåglar över 10 000 olika fågelarter runt om i världen. Mm. Men den här fågeln är ju speciell på det sättet att det är en av de få, om inte den enda fågeln som lever i. Eh, vad ska vi kallar det för, fasta sociala grupper. Mm. Alltså det finns ju gott om fåglar som är ska vi säga, kolonilevande som häckar i stora grupper det finns många fåglar som lever i, i grupper som håller ihop under en kortare eller längre tid och sådär. Mm. Men hönsen de, de är ju liksom de är ju ett flockdjur som, som lever i, i familjeflockar helt enkelt som håller ihop mm. livet ut, man kläcks in i flocken man dör ute i flocken mm. om man får möjlighet till det. Det här gäller ju inte alla våra produktionshöns och så, som ju lever ett helt annat liv. Utan nu pratar jag liksom om vad som är hönsens naturliga beteende, mm. ursprungliga beteende. Mm. Så det, det är väl ett svar på vad, vad, vad det är för ett, för ett djur. Alltså mm. En mm. fågel och, och dessutom då en en ganska, eh, alltså en fågel som tillhör en släktgren som är eh, faktiskt är direkt. I nedstigande led eh, släkt med dinosaurier. Mm. Så, så till en milda grad att man faktiskt... Man, man kan faktiskt säga att hönan är på ett sätt en dinosaurie. De är liksom sprungna ur dinosaurielinjerna. Alltså, de allra flesta dog ut för ungefär 60 miljoner år sedan. Men, mm. men fåglarna överlevde och, och där finns hönsen också. Det kan man nästan se på dem tycker jag. Det, det är lite så här dinosaurielik när de rör sig och, mm. och, och, och sådär
1: och Jag tänkte på det just när du sa det, hur de rör sig, det här som du skriver väldigt bra utförligt om hur ögat är uppbyggt ja, just det. hur de går och det, här, det är kul när man läser det för man har ju tittat så många gånger på hönsen och sett hur de, hur de går liksom med huvudet så här, och, och det är ja. lite som man har sett på dinosaurier att de har den här lite, lite vad kan man kalla det för Lite stela, stela gånger men ändå liksom knycket och rycket där Att de gör det för att, ja. för att orientera sig. Och det,
3: det, det har ju att göra med att ögat, alltså till, till skillnad från hos oss och andra däggdjur så sitter ju ögonen fast i kraniet på, på hönst. De kan alltså inte liksom snegla åt sidan genom att röra på ögat fram och tillbaka utan ögat sitter där det sitter. Mm. Så vill de se vill de sig omkring då måste de flytta hela huvudet. Mm. Uh, och sen har de ju då ögonen sittande på varsin sida av huvudet som gör att de tittar ju liksom åt sitt håll och det är ju jättebra för då får man ett enormt synfält de kan ju i se bakom nacken mm. Uh, mm. Men, uh, men det är dåligt därför att då får man ganska uh, dåligt djupseende rakt fram vårt mm. djupseende beror ju på att ögonen sitter riktade framåt så det måste de kompensera genom att liksom knycka fram och tillbaka med huvudet också. Så först tittar de lite med det ena ögat och sen knycker de över och tittar med det andra ögat. Mm. Eh, och på det sättet får de en slags stereoseende och djupseende och kan avgöra avstånd och sådär.
0: Mm. Och sen just det här att de kan fokusera på två saker samtidigt.
2: Ja, och, att, och att ja. det är
0: olika på de olika sidorna av huvudet. Vilken del som används för att titta på, på maten, enkelt uttryckt. Och ja. den andra är liksom... Vaksam. Nu kommer jag ihåg vilka ja. sidor som är vikten. Men... Nej men ja. de kan
3: variera det där lite grann. Men vänster öga är ofta lite mer närsyn. Så att det, det mm. tittar de gärna på ner på marken när de tittar efter frön och sådär. Och så kan de liksom samtidigt fokusera hundra meter upp i himlen där det kan dyka upp en rovfågel mm. Och ha, ha
0: den också i skarpt synfält. Aha. Där, där slår de oss ja, faktiskt ja. när det är synförmågan. Ja, men precis. Och det är ju inte det enda alltså, fascinerande sinnet de har. Nej. Alltså de har ju en alltså, att det här att de har det liksom luktsinne. Det har jag mm. lite grann funderat över, men hur är det ja. egentligen och hur, hur är det egentligen?
3: Alltså förr trodde man inte att höns hade något luktsinne. Man trodde Nej. inte att fåglar generellt hade något luktsinne. Och när jag säger förr så var det inte så där förfärligt länge sedan. Det räcker med att gå tillbaka och läsa läroböcker som är kanske 30 år gamla så kan man stöta på det. Mm. Men det vet vi helt säkert att de, de har ett ganska bra luktsinne. Det är inte lika välutvecklat som hos många däggdjur och så men, men det är förmodligen på många sätt bättre än vårt eget luktsinne. Åtminstone för vissa typer av lukter.
2: Mm.
3: Och en, en sån här sak som vi faktiskt eh, kom på i min forskargrupp för ett antal år sedan det är att hönsen faktiskt har eh, personlig doft. Alltså Varje mm. höna har sin egen doftsignatur. Så man tänker sig då att i princip kan hönsen faktiskt känna igen varandra på lukten ungefär som ja. hundar i, identifierar sina kompisar och sina ägare med hjälp av luktsinnet så ja. gör hönsen nog det också ja,
0: det, det är helt fascinerande
3: ja, ja visst är det
0: ja, och, jag tänker liksom, och även man, man tänker på så näbben ser ut som en liten hård benbit eller hornbit ja. längst fram men ja. det är inte så det är inte bara det Verkligen
3: inte. Och det är ju verkligen en av de mest delarna av en höna skulle jag vilja säga. För det är många som tror att det är som en nagel eller yttersta mm. delen på en hov eller någonting sånt här. Mm. Men, men så är det inte utan det, det finns... Ett ett, ett stort nätverk av känselnerver som sträcker sig ända ut till näbbspetsen eh, och som gör att näbben är ungefär lika känslig för beröring som våra fingertoppar. Mm. Så när de går och rotar i marken så där med näbben och letar efter god saker så kan de liksom känna sig fram eh, Ja. Om de hittar till exempel någon litet frö eller någon liten larv eller någonting så kan de liksom känna på den. Om den är hård eller, eller mjuk och om det är något som är värt att stoppa i sig.
1: Mm. Ja, det man, och det gör de med, Man ser ju ofta att de gör det, de plockar runt i, i mat och, det, och, och liksom, som du säger känner sig för. Det hade jag hade inte ens heller, jag har sett det men inte ja. reagera på det i och med att man inte vet. Då, Nej.
3: Och Det är ju tragiskt då att um, om vi tittar runt om i vår omvärld så är uh, produktionshöns, verphöns, äggläggande värphöns runt om i vår värld. Mm. Där är det ju uh, i princip regel runt om i världen att man uh, knipsar av hälften av övernäppen på uh, kycklingarna när de är alldeles nykläckta. Det gör man, gör man då för att de inte ska utveckla sådana här stressbeteende som fjäderhackning och kanibalism och så lika lätt. Mm. Eh, och det, det, då berövar man dem du, ja, ett väldigt viktigt sinnesorgan faktiskt som, mm. Mm.
1: Eh, som förmodligen får konsekvenser för deras välfärd.
2: Jaha.
1: Ja, säkert. Ja, så det står ju lite grann i boken. Det med. Om det här med att det är fantomsmärtor ungefär som att du blir av mm. med en hand eller en arm eller någonting. Mm. ja. Så, ja visst
3: så, så det, det, det finns ju studier som visar att de får såna här äh, nerveknutor som kallas för nevron, som, som äh, är vanligt på amputerade kroppsdelar även hos oss människor mm. och det är ju där man får sådana här fantomsmärtor så man kan ju mm. tänka sig att många av de här hönsen de, de har ont i övernäbben fast övernäbben inte finns längre. Mm.
0: Nu får, nu får jag nästan dåligt samvete jag hade en hön som skadade sin övernäbb, mm. alltså den, ja. den gick faktiskt av och jag ja. vet inte hur det hände, men hon levde ju flera år med det ja, men de, kan, de
3: då, lever ju alldeles ja. utmärkt med, med mm. sin halva näbb men det, det är ju inte roligt för dem och det är ju framförallt inte roligt när man, när man liksom gör så avsiktligt för dem tycker jag
0: mm. nej, nej det,
1: men det är en, en, en <clears throat> annan fråga som man får ofta det här med höns och smärta alltså smärta och mm. smertånglighet och hur man ser om en hörna har ont eller inte om de kan ha ont och så. Ja. Du har inte jag läst något så mycket i boken så det kanske står men annars, det är något som jag tittar på.
3: Ja, alltså det är ingenting som jag speciellt tar upp eh, i boken just det, men det är ju någonting som, som är välkänt för eh, veterinärer och andra som liksom har mm. den här typen av umgänge med höns och sånt. Att, eh, alltså de har ju lika utvecklat smärtskinne som eh, vilket däggdjur som helst. och man ser på deras sätt att visa det, det, det påminner ju väldigt mycket om det som man skulle se hos på dig eller mig. De, mm. de kryper ihop de, de eh, blir så där lite, lite fluffig och, och man ser på ögonen de sluter sin blinkinna och mm. eh, trycker mm. ner huvudet och sen så blir de ju ofta lätt så bleka då om mm. kammen och, och, och slöret också eftersom eh, blodet eh, går åt till eh, kanske att de har fått feber. Och, och så där, så att man, alltså man ser ju de här mm. eh, ruggiga hönorna som, som mm. liksom det lyser riktigt att de har ont.
1: Mm. Mm. Precis. Ja. Ja, det, är alltid så. Och det är alltid svårt det där också, vad man gör med höns. Hön man ser ju på Facebook-sidorna att många som skriver om det där att nu, så det är hönorna och burrar och så. Men vad, du som håller på med forskning och sånt, så kan man göra så mycket liksom smärtlindring för höns? Ja...
3: Alltså, jag kan väl säga att det är ganska så outforskat det där generellt. Veterinärutbildningen innehåller ju till exempel nästan ingen som helst fjäderfär medicin, i alla fall väldigt, väldigt lite. Mm. Eh, och alltså, kommer man med en sjuk köna till en veterinär, då försöker de kanske och, och ge den lite antibiotika eller, eller kanske no något smärtstillande, för det funkar ju naturligtvis eh, mm. på dem också. Men eh, man ska nog inte förvänta sig att om det inte är en specialiserad veterinär så ska man nog inte förvänta sig att det är någon som kan liksom utreda mm. orsaken till smärtor och sådana här saker utan det har ju blivit så att eh, den viktigaste medicinska åtgärden på en sjuk höna det är ju omedelbar avlivning mm. så att det, det är ju så de flesta hanterar det helt enkelt därför att det det är så väldigt svårt att veta mm
1: -hmm.
3: vad man ska göra.
1: Ja, men jag tänker just på det här, ta, ta den från flocken när den är sjuk. <hör> är det någonting som är tillför någonting eller när du pratar om hur flockbeteendet, hur stark flocktillhörighet de har? Är det, gör det saker ja. bättre eller sämre om du plockar in dem i köket än i en kartong liksom?
3: Ja men det är, ju, det, det är ju alltid en avvägning det där. Alltså. Och, och därför att eh, om plockar man ut en höna ur sin flock så är ju det en stressupplevelse. Det är mm. otroligt stressande för en höna mm. att inte vara med sin flock. Eh, och det kan ju förvärra sjukdomstillståndet också. Mm. Men eh, när vi, alltså på, på vår forskningsanläggning, jag, hemma har jag ju bara en liten handfull höns, men på vår forskningsanläggning har vi hundratals naturligtvis av olika sorter. Och många av dem där är ju ganska värdefulla rent genetiskt och sådär. Så, där. så när, de, när vi får ska vi säga, alltså skador, om de gör sig illa på något sätt. De kan ju fastna i någon inredningsdetalj eller riva sig på någonting så de får öppna sår och så vidare. Då brukar vi ändå plocka ut dem för att de inte ska bli hackade och föremål för de andra hönsens intresse. Och så får de vila i en, i en rymlig bur för sig själva. Mm. Trots, men det är ingen tvekan om att de hönsen är stressade i det läget. Va? Och sen ja. så kommer ju stressmomentet när man ska sätta tillbaka dem till de andra. För mm. eh, då har de ju ofta så att säga, tappat sin sociala position i gruppen. Och det kan bli ganska stressande det också. Mm. Mm. Så, så det är verkligen en avvägning man får göra. Liksom. Är det värt, vad är prognosen på den här sjukdomen mm. eller skadan? Och är det värt att den här hönan ska gå igenom ett antal dagars stress- så det varierar nog från fall till fall det där. Mm. Mm.
1: Ja, för jag Precis. tänker på det. Just det med att, när man flyttar, alltså, även om du har just att skilja skilja flocken genom att man ja, men, köper och säljer djur och byter djur och du tar in nya mm. djur i en flock. Alltså, hur mycket har ni tittat på det och, och hur det påverkar om man ja, själva måande och du delar upp en grupp.
3: Ja alltså att dela upp en grupp det är en sak men att blanda eh, med nya främlingar det är liksom en annan sak va? Uh -huh. eh, Det som är riktigt stressande för hönster är ju att bli isolerad och bli ensamma mm. ifrån, eh, ifrån sin flock. Men så att ska man, skulle man till exempel sälja undan några eh, djur då är det nog en bra idé om man har möjlighet att eh, sälja undan flera stycken, så alltså man så känner varandra och har en social relation till varandra. Mm. Mm när man sedan sätter in dem i en ny grupp så, så blir det ju en, en stressperiod, tveklöst va? när det blir, det blir slagsmål och det blir rangordningar som ska etableras och annat men är det då flera som kommer från samma grupp då tyder de ju sig till varandra och det där kan, mm. hålla, i sig, det kan hålla i sig jättelänge så att, mm. de, att de blir liksom en liten grupp i gruppen men då har de ändå den tryggheten av varandra så mm. att, det kan ju i alla fall vara en ett sätt att lösa det på.
1: Och för så brukar vi rekommendera folk som frågar oss om får att om man köper kanske två av samma färg om du har, från olika, de har olika färger på dem också. Att man inte bara köper en vit och sätter in en massa bruna till exempel. För då blir den vita väldigt isolerad.
3: Mm. Ja det är stor risk för det.
1: Ja. Och då har man tänkt rätt där i alla fall. Mm. Och de har ja. mer gått på känslor alltså just över, över hur de beter sig.
3: Ja, men om man lite erfarenhet så där, då, då, då har man ju rätt mycket av sitt sunda förnuft också förlita sig på. Alltså, mm. Man har sett vad som händer och sådär. Mm.
1: Mm. Ja, men just det där med att ta bort djur som är sjuka det har nog... Det, det, vi har ju pratat om det några gånger i podden och vi har ju fått lite frågor om det. Sen har vi just så att vi följer upp frågor som florerar på Facebook. Ja. Då. Och jag tycker ja, det är en sån vanlig fråga där folk där man kanske... För mänskliga hönsen för mycket och man försöker liksom, ja, behandla dem på ett sätt som en människa skulle uppskatta.
3: Ja, men då är det. ju eh, Det gäller ju väldigt många djur det här men inte minst höns. Liksom, mm. att de har ju alltså, de har ju ett oerhört rikt känsloliv som på många sätt kanske inte alls skiljer sig från vårt alltså hur de upplever olika saker hur de reagerar hur de, hur de känner i olika situationer men det som de ju inte har det är ju eh, ska vi säga ett framtidsperspektiv som, mm. som vi människor har vi kan ju liksom stå ut kanske med en Ja, en behandling av något slag ligga på sjukhus en vecka eller någonting sånt bara genom att tänka att ja, du kommer att bli bättre sen mm. men det kan ju inte en höna göra utan den är ju alltid här och nu i mm. nuet, va mm. så eh, ja, den, den kan ju liksom inte förstå att eh, de gör det här med mig de isolerar mig från flocken ett tag för att det ska bli bättre mm. sen utan det är bara stress och hemskt just mm. då när det händer va? och det är den, den det, det måste man alltid väga in när man bestämmer sig för hur man ska,
0: mm. hur
3: man ska hantera det här.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Och för hundsen har liksom inte, de har inte så mycket mimik i, i ansiktet så, Nej. men de har ett väldigt rikt kroppsspråk. Ja. Så de flitigt använder både gentemot varandra, eller för all del mot hundarna hemma också, om de blir för närvarande. Ja. Och så så vad, vad kan man vad kan man se på hunds? Lite.
3: Ja, men man, man, kan ju, man kan ju se... Alltså det är ju rätt mycket saker som eh, blickar och kroppshållning. Det är väl egentligen det som är viktigt. Va? Men sen ha, använder de ju sina vingar också när de, eh, för att göra sig större. Om de eh, hamnar i en situation där man vill hota en annan höna eller en fiende. En hund till exempel som råkar komma för nära. Mm. Så burrar de upp fjädrarna och breder ut vingarna lite grann. Och fäller upp skärtfjädrarna så att de ser större ut än normalt liksom och så, och så kan de då springa mot hotfullt om, mot den här faran
2: mm.
3: och allra mest, allra mest utpräglat är ju det här hos tupparna deras, mm. deras eh, säga, aggressiva kroppsspråk det är ju det är något av det mest spektakulära man kan se tycker jag i, mm. egentligen i djurvärlden generellt mm. eh, när de som liksom burrar upp de här långa, långa halsfjädrarna som de blir som en stor solfjäder runt huvudet och riktar den här eh, näbben med den röda kammen och de röda haklapparna mot eh, motståndaren och så gör de sina krumbukter och hopp och, och sådär mm. mot varandra. Och det där är ju, eh, ty jag tycker det är fascinerande att titta på det, eh, men det är jag nog inte ensam om det för att en del forskning, hävdar att eh, den ursprungliga anledningen till att människor eh, en gång i tiden tämjade höns och eh, tog dem som husdjur det var framförallt för att man tyckte det var så spännande med tuppar som slogs. Mm. Så många tror, eh, baserat på en del arkeologiska fynd och sådär, tuppfäktning kanske var det eh, ursprungliga mm. Uh, den, den ursprungliga anledningen till att vi skaffade höns och sen kom man mm. på då att ja, men vänta nu, de här äggen är ju också rätt goda mm. och man kan ju faktiskt äta upp uh, hönan när den har varit klart mm. och sådär, men egentligen var man ute efter tupparna mm. det är i alla fall en teori som är ganska mm. så stark om när man ser tupparna göra upp sina revistrider så, så förstår man varför mm. det här är så fascinerande
1: mm. och det är verkligen ett skådespel <kör> om man har två tuppar i ja. går en bur bredvid varandra så går de också och höjer och sänker huvudet och spänner ut nackfjädrarna Och det är liksom, de dansar nästan ser ut som ibland
0: mm. Ja det är som en dans verkligen mm. Ja och sen tycker jag att det är lite fascinerande att se att eh, Som det är som, när en ledartupp så att säga Förlorar då den här striden den ja. den yngre upp Hur han liksom sjunker ihop i hela kroppen Alltså hur han blir mindre och mer oansenlig Och i sen ja. som tar över Mm. Som alltså, växer upp och blir ja, mycket kraftigare och ståtligare.
3: Mm. Ja, men så är det. Och förloraren gör ju naturligtvis allt för att eh, då framstå som så eh, lite hotfull som bara möjligt, eftersom nu vill han inte ha mer stryk helt enkelt. Och då mm. gäller det att göra precis raka motsatsen till de här hotbeteendena som jag just pratade om. Så då mm. trycker de ju in fjädrar och halsfjädrar så mycket de bara kan mot kroppen. Så de gör sig så små som möjligt. Och mm. drar in halsen och håller ner huvudet så att de inte ska uppfattas mm. som att de är i attackposition och så sådär. Mm. Så, och, och, och det här vet man också från forskningen att... Eh, det här sitter i rätt länge så att uh, har man förlorat ett slagsmål så där, som tupp så uh, då håller man sig undan från slagsmål under lång tid efter mm. det även mot helt andra tuppar som inte har varit inblandade mm. i, i de här stridigheterna alls. Mm. Så de har ju ett långt minne också som, uh, uh -huh. uh, ja, som visar sig bland annat i sådana här saker.
1: Mm. Men en sak när vi pratar om tuppar som är <clears throat> också väldigt vanlig Alltså det är ett vanligt problem Men det är även en vanlig fråga som, som springer runt Alltså aggressiva tuppar Tuppar som är dumma mot människor ja. Lite igen vad det beror på Men även om det finns någon, någonting man kan göra ur, Alltså beteendemässigt Man kan liksom göra för att få tuppen att inte bli aggressiv Ja ja om det är någon som har något bra tips kan de ju höra av sig till podden där så kan väl
3: ni ringa mig sen då ja, ja. för att jag har inte kommit på något bra sätt. Alltså förklaringen till det där, det kan vara lite allt möjligt faktiskt men jag tror att en vanlig förklaring eh, i, i, i väldigt många fall eh, så handlar det om det vi kallar för felprägling. Och det har helt enkelt att göra med att när kycklingar kläcks så under en en kort period efter kläckningen så har de ett sådär extremt öppet sinne. Så de tittar sig om efter vad som skulle kunna vara deras föräldrar. Vad som skulle kunna vara någonting som indikerar vilken art de tillhör. För det, där, det, det vet de inte från kläckningen. Det är liksom inte genetiskt programmerat i dem. Aha. Däremot är det genetiskt programmerat att snabbt lära sig. Mm. Och det är därför man kan... Präglar nykläckta kycklingar på. Det finns ju många sådana här droppliga eh, filmer och så där, där folk präglar dem på fotbollar och på eh, allt möjligt. Va? Det handlar bara om att de, det första stora som de får se efter kläckningen, det tar de liksom till sig och behandlar som om det är deras mamma. Mm -hmm. Men samtidigt så präglas de också in på vilken, vilken art de tillhör, vem som så att säga kan räknas in bland artföränder och vilka som man ska då vara lite försiktig med. Och då är risken alltid att eh, tuppkycklingar som kläcks då, utan att eh, ha med sin mamma, även om de har med sin mamma så kan det ju faktiskt hända, att de helt enkelt eh, präglas på människor som små. Mm. Och det betyder att när de sen växer upp och blir könsmogna, om de då är en sån här tupp som är väldigt eh, aggressiv och revirstark och sådär, då kommer han att med ganska stor sannolikhet betrakta människan som en revirinkräktare. Mm -hmm. Så kommer man då förnära, ja men då behandlar han oss som han skulle behandla en annan tupp.
1: Mm.
3: Okay. Och då vet man hur det känns.
1: Ja. ja men det var väl ett jättebra svar även om du kanske inte är hundraprocentigt... Jag vet inte hur fastlagt du tycker att det där är i er forskning. Nej
3: men det är nog den, det är nog den, den dominerande förklaringen till det här. så kan det ju alltid finnas tuppar som av olika skäl har olika, alltså de har drabbats av olika stressreaktioner mm. och sånt i olika skeden men det tror jag är ganska få sådana fall jag tror att i princip alla sådana här ilskna tuppar och vi har en stor hög av dem i våran forskningsanläggning mm. Mm. De, de passar in precis på det här mönstret att de, de har helt enkelt felpräglats. Vi kläcker ju alla våra kycklingar i i ruvmaskiner normalt i, inom i forskningen då. Mm. och mm. det betyder att det är vi människor som plockar ut dem i ruvmaskinen och vaccinerar dem och tar hand om dem och ger dem mat när de är unga så det är
2: mm.
3: väldigt lätt att de blir felpräglade mm. och eh, hos en del tuppar så, så slår det över då helt enkelt att de, de, de kommer inte att gilla oss de, kommer, de gillar mm. oss väldigt mycket när de är små mm. men sen när de är könsmogna då blir vi eh, mm. eh, motståndare mm. Ja, Men vad man ska göra åt det, 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 det har jag tyvärr inget bra svar på. För att, eh, eh, ja, det, eh, jag tror att eh, det där får, eh, som sagt, är det någon som, som har ett bra trick mm. på hur man ska få såna där tuppare lugna ner så skulle det vara kul att höra det.
1: Mm. Jag tror det är samma knep ungefär som det du sa med sjuka höns. Bästa sättet är att kanske hjälpa dem att inte vara sjuka längre.
3: Nej, ja. jag, jag tror att det är det vanligaste <hör> sättet som de där... <hör> hanteras på också mm. men äh, jag vet inte om det ens går att få dem på bättre tankar därför att äh, den här präglingen som de får när de är små, den är ju oerhört stark den mm. sitter i hela livet och, och är väldigt svår att vända mm. Nej,
1: Vi har ju haft mycket tuppar som. många tuppar genom åren och de som har blivit aggressiva, det har aldrig gått över utan det, det då får man vara på sin man får vara på sin vakt det måste kan man undvika att de flyger på genom att man inte utmanar dem. Det kan man ja, ja. på olika sätt. Men... Mm. Ja, precis. Men hur, lär, precis. Hur, hur tidigt och hur länge pågår den här präglingsfasen då? Alltså det,
3: den, den allra första präglingsfasen den pågår bara några timmar. Det är ungefär ett dygn kan vi säga efter kläckningen som, som de så att säga präglas på saker och ting mm. som de kommer att följa efter och så. Mm. Men sen fortsätter det, äh, 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 den här första präglingen den brukar man kalla med en fin term för filialprägling eller efterföljnadsprägling. Det är då de liksom lär sig vem som är ens förälder. Men sen pågår det under en längre tid något man kallar för sexuell prägling när de liksom lär sig vilken art man tillhör och så där. Den kan hålla på i flera veckor.
1: Mm. Så under den perioden kan det vara bra att ha dem att gå med kanske äldre kycklingar eller någonting då?
3: Ja, ja verkligen. Och kan man, kan, har, man en, har man en möjlighet att låta en höna kläcka fram kycklingarna så mm. minskar ju de här riskerna avsevärt. Ja, absolut.
0: Ja, för en hundsmamma, det måste jag säga, det är ju ändå den bästa sorten sortens mamma. Ja. Även, verkligen. Ja, det låter ju det vi... så när man säger det till en människa, men jag, jag vill hävda att de är bäst. Ja.
3: Ja men alltså, det där är ju ett annat sånt här uttryck. Jag tycker det är så fascinerande med de här nedsättande uttrycken mm. som vi har om djur av olika slag. Och hönsmamma är också lite sådär nedsättande. Va? Mm. Och, men när jag är ute och föreläser så brukar jag visa lite små filmer och bilder på hönsmammor. Mm. Just för att illustrera att det är ju det mest, det mest omsorgsfulla och kärleksfulla egentligen mm. som man kan se. Mm. Och det är ju inte... Det där, det där har ju människor samtidigt vetat så å ena sidan har vi den här negativa begreppen men å andra sidan så har vi ju de här positiva, vi har de här religiösa aspekterna där Jesus själv liknar sig vid en, vid en höna som, som samlar sina eh, lärjungar under sina vingar och vi har en mm. salm i svenska salmboken som är bred dina vida vingar som ju just eh, refererar till hön, hönsmamman och hennes, mm. eh, hennes omsorger va? Mm. så, så ja, visst finns det, det det är ju något väldigt positivt att vara en hönsmamma tycker
1: jag ja. Ja, för att vi, det, vi har tagit upp det flera gånger, säkert, det är nog säkert tredje eller fjärde gången vi nämner det och för mig så är det ju verkligen det när jag först, ref, först reflekterade över alltså att det verkligen är att folk använder det liksom, typ som att, ja, men, att man är orolig om, om sina barn att det, ja, mm. en orolig ja. kvinna är en hönsmamma men sen mm. när man ser en, en höna som tar hand om sina kycklingar på, mm. på det sättet och skyddar dem och lär dem att det är en undervisning som de håller på med.
3: Ja, det är det verkligen. Och det är ju, hönsen sticker ju ut lite grann i fågelvärlden också. Det finns ju ett antal arter som, som, som inte matar sina ungar. Mm. och Hönsen hör ju dit då och ungarna är ju, är ju full, fullgångna kan man säga när de kommer ut ur ägget och kan ju direkt börja äta själva så de är ju inte beroende av att mamman liksom plockar ihop mat åt dem eller stöter upp mat eh, som många fåglar gör mm. eh, och då kan man lätt få för sig att ja men då, då har ju mamman ingen större funktion för hon, hon behöver inte mata dem, men har man sett hur en höna tar hand om kikken
2: mm. så inser man att
3: hon de, äter de dem på sitt sätt för hon de springer ju hela tiden och letar mm. efter sånt som man kan äta och så har hon sina särskilda lockläten
2: mm. Mm.
3: Visar upp maten för ungarna, pekar på den, pekar på den försiktigt så att ungarna ska förstå att det, är det, här, det här är det goda
1: man mm. kan äta. Mm. Det, ja det är ju häftigt alltså. Det är ju det man när man håller på med höns och kläcker fram, då kör man mycket maskin. Det är ju enklast, säkrast ja. för att få fram kycklingar. Men vi har ju nästan, vi försöker ju varje år ha en naturruvad kull. Det är ju så otroligt... Alltså det är så himla mysigt att se de små Gå ihop mm. med mamman där
3: mm. Ja verkligen, verkligen
1: Jag tänkte på läten Det är ju en sån här mm. sak som man När man sitter och lyssnar på sina höns och tuppar Och sådär släpper ut dem lite fritt i trädgården Eller när man kommer fram till hönsgården och så, Det här med tuppar och deras lä Alltså för en tupp som En duktig tupp för mig är ju som en hönsmamma Eller hur? Ja. Med sina hönor, är det inte lite så? Nej
3: med... Ja, det kan man kanske säga. Vi, vi, faktum är, och det är ju nästan lite rörande, att vi, när vi gör våra beteendestudier och våra beteendeförsök så designar vi ofta små experiment och de bygger ofta på... Att man belönar olika beteenden så vill man se hur man kan ändra på de här beteendena för att på olika sätt och räkna ut vad det är som, som gör att de beter sig som de gör. Mm. Men tupparna är nästan omöjliga att jobba med så ofta så tvingas vi välja bort tupparna och bara studera mm. höner. Och det beror på att om man ger tuppen till exempel en liten burk med mjölmaskar som är liksom godiset med stort G ja men då, då vill han inte äta upp det där utan då börjar han ge gärna leta efter hönor istället mm. och se den ifrån så de här lockropen istället och mm. försöker säga kommer hit, kommer hit, det finns god saker här istället mm. för att liksom mm. ja, bete sig som, som vi vill att han ska göra mm. så ja, mycket, mycket omtänksam är han, och det är ju också tuppen i en flock som har det viktigaste ansvaret för att hålla koll på rovdjur och så där så mm. ofta när flocken går omkring så är ju hönorna upptagna av att äta och, och Ägna sig åt sitt, men tuppen han går ofta och håller koll och, och, mm. och koncentrerar sig på att titta efter faror och dyker upp någonting. Så han är ofta den första som varnar och så sådär.
1: Mm. Ja, precis. Ja, har, har, du någon, har man gjort någon forskning på hur många läten höns har?
0: Ja, oh ja. det
1: har man gjort.
3: Och, eh, det finns ju vetenskapliga studier som har beskrivit och belagt eh, minst 30 olika läten. Det är ju lite sådär svårt ibland att, att separera olika läten men minst 30 olika distinkta läten har man, har man kunnat beskriva som, som man menar har olika funktioner och vart och ett av de här lätena kan ju sedan då varieras i, i ja, nästan oändlighet. Alltså de kan mm. göras olika intensiva olika starka så att man de kan Ja, men jag nämnde ju det här med godsakslätet till exempel. Som är ett, ett lockläte som de använder för att visa att de har hittat någonting gott. Både till kycklingar och tuppen använder till hönerna. Hönorna lockar på andra höner. Mm. Mm. Det kan de variera så att de... Som liksom talar om att oj här var någonting, ja det kanske var värt att komma hit och kolla men det kanske inte, det kan, ni kanske inte kommer att gilla det. Ända upp till liksom oj kom gärna hit, bum så jag har hittat världens skatt här. <laughs> Och det är liksom ja. samma läte för det varieras i hur starkt och hur intensivt de ger ifrån sig det. kan variera så de kan... Säga att, oj, var lite försiktiga, jag tyckte jag såg någonting. Men så kan man liksom höja intensiteten på det. Oj, en hög, spring genast och gör med. Mm. Mm. Så att, ja,
1: väldigt rikt språk. Mm. Mm. Men har ni forskat, har man, finns det någonting som tyder på olika raser om de skiljer sig läten där? Nej, det verkar faktiskt inte som de gör det. Alltså inte mer än att... Äh,
3: till exempel är det ju då så att eh, olika stora höns eh, eh, alltså så här en stor höna har ju liksom djupare frekvenser automatiskt mm. eftersom de har en större resonanslåda. Mm. Men det är samma läten med samma funktioner och de förstår varandra. Okay. Det enda som, som jag vet så här eh, direkt som, som, som varierar, det är ju tuppens galande. Mm.
1: Ja, verkligen.
3: För eh, till skillnad mot alla de här andra lätena som hönsen har så är ju tupp Tuppgalandet är väldigt stereotypt. Det är liksom en, en viss tupp har ett visst sätt att gala på och han gal alltid på exakt samma sätt. Ja. När man spelar in det där att och mäter liksom hur det är uppbyggt i en dator så är det liksom ner på millisekunden.
2: Mm. Eh,
3: likadant från gång till gång i de olika delarna och sådär. Mm. Och där har man ju avlat då speciellt på att tuppar ska gala eh, lite annorlunda då. Att man tar ursprungsarten, den röda djungelhönset. När, när de gal då är det ett, ett kort och väldigt avhugget så här gu, gu, gu. så avhugget. Mm. Men en, en, en tamhöna har ju alltid liksom en lång utdragen så att jag svans på galningen
0: gu, gu, gu. Mm. Mm. Eh,
3: och det där har man då också avlat på så att det finns ju raser som, som har extremt långa galningar. Mm. Det finns ju till och med tävlingar där man kan. Där, där folk ställer upp med sina tuppar för att liksom vinna priser med mm. den tupp som har den längsta galningen eller som mm. gal flest gånger per, per tidsrummet och sådär. Mm. Ja, så, så det, det varierar ju mellan rasen, men annars gör det inte det, annars är det faktiskt samma läten. Mm. Och, och djungelhönsen då som ju har varit skilda från våra tamhöns i nästan 10 000 år, de har också exakt samma läten.
1: Mm. Mm. Men djungelhönsen då, vi pratar ursprunget där, hur, hur har, har man, vi har ju haft lite grann Erik Nilsson, jag vet inte, du känner kanske till det så, han är för, no. för ung och för... Ut i periferin eller det höns, han är ju domare, SRF-domare har vi varit tidigare. Ja, men ja, han har också ja. mm. läst, läst på mycket om hönsens historia, så vi hade med honom mm. och pratade lite om det. Mm. Men hur ser ni på liksom, bes, ja, med släktskap? Alla väl, kommer väl ifrån djungelhönan från början, men hur ser man liksom, vilka rasor som ligger närmast? Och, har ni någon forskning på vilka rasor som är äldst? Ja, ja alltså, eh, jag vet inte om man kan
3: uttrycka sig så riktigt. Alltså, alltså, precis som du säger, alltså, alla höns härstammar ju från den här arten som heter röda djungelhönset. Mm. Det finns eh, fyra olika vilda arter av djungelhöns som alla lever i Sydostasien- eh, och det röda djungelhönset är då en av dem. Och det, det är ju den som då har gett upphov till alla moderna höns. Mm. Eh, med undantag för vissa vissa egenskaper eh, som eh, forskningen har visat eh, lite så här konstigt. Att det måste ha skett korsningar rätt tidigt med, med grå djungelhönan som en, an, en annan av de här arterna. Så att bland annat då våra moderna höns gula ben. Det är ett arv från den grå djungelhönan. Mm. Um, och, och det kan säkert finnas en del andra egenskaper som har bevarats men i princip är det den röda djungelhönan mm. Mm. Sen, sen har ju då raser utvecklats ifrån dem genom årtusenden um, så um, man kan liksom inte säga att någon är närmare för det är ungefär lika Lika långt, släkt, lika långt bort besläktade mm. med djungelhönsen mm. däremot är de ju mer eller mindre djungelhönslika så att de här dvärghönsen till exempel svensk dvärghöna och så där, de går ju, ju knappt att skilja från, från de vilda djungelhönsen men det betyder inte att de är närmare släkt med dem utan bara att de, att man helt enkelt inte har avlat fram så många, eller man har inte koncentrerat sig på så många andra mm. egenskaper hos dem mer än att ja, de, mm. de får väl se ut som de gör
1: ungefär och då mm. har de fortsatt att se ut som djungelhöns mm. Men den röda djungelhönset är det sånt du har hemma hos Ja precis, mm. precis. Vad har den för egenskaper som är som du tycker om?
3: Nej men den har egentligen eh, den är ju precis som vilken höna som helst det, är det som skiljer den från eh, en vanlig tamhöna är ju egentligen Kanske inte sånt som folk egentligen vill ha av sina höns. De är till exempel betydligt räddare och mer skygga.
2: Mm.
3: Mm. Mycket svårare att temja. De blir aldrig såna här gussdjur som, som en, en höna som man liksom har av någon lantras eller, eller något sånt här. Och, och, och tar hand om från början. Även om man gör som en djungelhöna så är de, förblir de liksom skeptiska och avvaktande och lite skyggare hela livet ut. Mm. Men de är ju oerhört vackra, de är ju fantastiskt vackra. Mm. De har ju den här ursprungliga fjärdedräkten med de hönorna brunvattrade och, och, och sådär, men tuppen har ju de här rödbrun skimrande med lite såna här gröna och blå färginslag i fjärdedräkten som gör att han ser ut som en liten, som en liten juvel, mm. tycker jag. Ja.
0: Ja. ja, det är ju alltid fast fascinerande med Tupparna och <laughs> ja, hur, de, ja. Mm. Ja, hur de lyser, verkligen.
3: Sen är ju djungelhundsen kass på, om man nu vill ha ägg till exempel så är det inte mycket att hänga julgran. De lägger ju väldigt små ägg, de väger 25 gram ungefär äggen. Ja. Mm. Och bara under en ganska kort period då, när det, är som, när det blir som ljusast vår och tidig sommar, mm. sen slutar de värpa mm. Så man ska inte skaffa djungelön som man vill ha ägg?
0: <laughs> Nej, precis. Det är väl så med, med många raser idag. Att man, ja, man har ju avlat på olika eh, saker som man har valt ut. Och, och vissa av dem kommer ju av mutationer har jag liksom förstått också. Det är inte, man kan ju inte ta fram något som inte finns genetiskt.
3: Nej men så är det naturligtvis. Alla, alla varianter som vi har de beror ju på att det har skett genetiska förändringar, alltså mutationer som folk har tagit vara på. Va? Och, mm. eh, alltså det mest slående exemplet kanske som man använder ju, eh, i genetikundervisningen på eh, olika nivåer också. Det är ju eh, kammarna, hönsens kammar. Mm. Där vi har alla de här mutationerna som gör upphov till eh, valnötskamm och rosenkamm mm. och dubbelkamm och allt vad de heter. Mm. Eh, och de, de har ju ett nedärvningsmönster som, är, eh, som visar att det är ofta bara mutation i någon enstaka gen då, som, som, eh, då, eh, som man kan följa nedärvningen av genom generationer. Mm. Så att eh, ja, så är det ju. det
1: är ju genetiska varianter. Mm. Aha. Precis. Jag vet i alla fall, en sak som jag ska göra under min semester, mm -hmm. det är faktiskt, ja, för det första ska jag läsa ut hela boken. Sen så ska jag <laughs> faktiskt vara med En dag i hönsens liv. Ja. Det kapitlet läste jag, det är nog det kapitel jag har läst, eh, nu kommer jag ihåg allt, men jag läste det från början till slut. det var väl kanske... Mm. Alltså väldigt fascinerande
0: ja precis ja. Hur,
1: hur har, ni, när ni, ni sitter, har ni suttit och studerat hönsen då, när ni kommer fram till den där såklart måste ni ha gjort det men hur lång tid tar det att bilda sig en uppfattning om sånt där hur de...
3: ja men alltså eh, vi som håller på med, med etologi beteendeforskning eh, måste vara väldigt tålmodiga för det, <laughs> det, det handlar ju om att sitta och verkligen titta på djuren under, under lång tid som tur är det ju inte bara vi som ägnar oss åt det utan det är ju många forskare som har Studerat det här med, med ja, hönsens dygnsrytm och sådär. Det, det visar sig ju att alla höns har en dygnsrytm som är nedär utifrån djungelhönsen som de liksom har bevarat genom alla de här tusentals åren. Där de liksom börjar på, på morgonen uppe på sina sittpinnar, hoppar ner, har en period av putsning, matintag, lite vila mitt på dagen, som sandbadar på förmiddagen och mitt på dagen. Mm. fortsätter att putsa fjädrarna äter lite mer eh, och alltihopa i flock hela tiden och så avslutas alltihop med att de återvänder till sina sittpinnar mm. eller sitt sovträd som det ju var ursprungligen för det är ju eh, i djungeln så är det ju liksom ett träd eh, ett skyddande träd som är centrum i reviret för, för hönsen, mm. hos oss är, i våra hönsen så är det ju sittpinnarna då
1: som de alltid mm. återvänder till ja.
3: Och i princip
1: mm. nästan alltid samma plats också tycker jag man ser
3: Ja, ja verkligen mm. och äh, där finns det forskning som har följt flockar av i det här fallet på djungelhöns i generationer som visar att liksom, år ut och år in decennium efter decennium mm. så är det samma träd som de använder. Mm. Så de där är, är ju antagligen väldigt väldigt viktiga för dem.
1: Mm. Ja men eller hur. Mm. Jag tänker på det när, du, när jag läste det där så slog, slog det mig en sak och det, för ibland så ser man det här men man... Med hur man fodrar hönsen För om du, som du säger, mm. att de börjar sin vardag Eller sin dag, men sin morgonrutin Att de börjar med att äta och putsa fjädrar mm. Om man då inte har dem, dem Alltså vissa ger ju en giva Ja, en gång per dag Eller två gånger per dag Hur säger du att ja. det passar in i deras liksom, Naturliga beteende ska, man, ska de helst ha mat hela tiden då kanske för
3: Ja, det tror jag Det tror jag nog är klokt. Det har jag liksom aldrig ens tänkt på. För, för mig är det så självklart att uh, man har liksom, uh, fri tillgång till mat i hönsen. Mm. Och så väljer de själva när de vill äta. Mm. Och då ser man ju att det är ju, det är ju framförallt då direkt efter natten så är de ju hungriga naturligtvis. När de har suttit och sovit en hel natt. Mm. Uh, och och då, då ägnar de sig åt att äta ett bra tag. Och sen uh, är det annat ett lite tag efter det. Men, mm. men då gäller det att maten finns där när de... Mm när de ja, vill precis. ha den mm. ja, precis.
0: Jo, för Jag har för mig att läste i boken att det var en väldigt stor andel av sin dag som går åt just åt föd- och mm.
3: Ja men det här är ju födosöksmaskiner. Mm. för det är ju en annan sak mm. med hönsen som, som man måste komma ihåg och som, som skiljer dem ifrån många andra fåglar och många andra djur överhuvudtaget, och det är att de är ju extrema allätare. Mm. De flesta arter är ju ofta specialiserade på någon sorts föda. De kanske är åtminstone växtätare eller köttätare. Men många är ju mm. ännu mer specialiserade än så på bara vissa sorters växter och sådär. Mm. Men hönsen äter ju i princip allt, allt som, som, som kan komma över.
0: Utom Utombrän, brännäslor
3: <laughs> Ja, ja, ja <laughs> det är ju går tråkigt va? <laughs> ja, <laughs> ja. ja. Eh, men alltså växter och insekter och, och eh, bär och blad och liksom allt som kan vara innehålla näring mm. Mm. och det som är typiskt då för en sån allätare då måste man liksom tänka sig in i situationen är där i regnskogen där de har uppstått och levt i årmiljoner det är ju att eh, mattillgången varierar ju från dag till dag så det som man åt igår är ju inte alls säkert att det finns kvar idag Nej. när man hoppar ner från pinnen så att därför så är de ju programmerade att ständigt söka efter föda mm. eh, så att eh, hönsen, om de får gå fritt så här så de gör ju inte mycket annat än går och sprätter och pickar och mm. sprätter och pickar och sprätter och pickar och letar efter mat och det är så man överlever som allätare.
1: Mm. Just det med allätare då, har ni någon, ja för det är också en så ständigt återkommande fråga vad som är vad höns kan och inte kan äta, vad som är rent farligt för dem. Finns det någon sån forskning på vad som är direkt giftigt för en som det är något sånt? Om de känner det själva eller om de äter det de... Ja, nej, alltså jag, jag är ju tyvärr inte någon
3: specialist på just utfordringssidan. så att här, här ska jag nog vara lite försiktig. Eh, eh, självklart finns det saker som är giftiga eh, för dem men samtidigt så har de också ett ganska rikt utvecklat eh, instinkt liv när det gäller just vad man kan äta och vad man inte kan äta. Mm. Och de har ju ett väldigt bra smaksinne. Det trodde man ju inte heller för, men, men det har de. De har, de har, ju, de har välutvecklat smaksinne. Även om de till exempel inte kan känna söt smak så kan mm. de känna det, det mesta i övrigt. Så om någonting inte smakar bra ja, men då, då spottar de ut mm. om, om någonting har farliga signaler på sig som till exempel insekter som ju ofta signalerar sin giftighet med mm. bjärta färger och sådär ja men då undviker de det och tar den där lilla gråa istället och, mm. och sådär men självklart kan de bli förgiftade Som alla djur kan bli då. Men mm. exakt vad som är dåligt för dem Det, det vågar jag nog faktiskt inte
1: säga sådär Nej. Vi får fråga en veterinär, veterinär kanske Eller någon foderexpert Ja
3: eller en foderexpert tror ja. jag är bra här ja. Absolut
0: ja. Nej men generellt har de ju hyfsat bra koll Själv ja, det,
3: ja det har bra. de ju absolut ja. Absolut Jag har aldrig varit med om att mina öns har blivit förgiftade Av något och då går ju ja. de fritt i trädgården Och mm. plockar in sig i stort sett vad de har lust till
1: Ja, ja. ja men precis Ja, det har jag hört någon gång. Någon som hade gett dem eh, typ jordgubbar, för, alltså mycket jordgubbar och det hade de blivit sjuka av. Mm -hmm. Asså, ja, jaha. Men, eh,
0: Kanske har med mängd att göra också. Ja, det,
3: ja. ja jag ska berätta det för våra hönser för de, ja. eh, de är en liten piss när de kommer in i jordgubbslandet
1: ja. ja, Nej, vi har våra hönsor att jordgubbar är le, eller man, det, är så här, det är som ja. röver när man nu haglar det här. Ja. Mm. ja. Nackdelen är att sitta i ett utrym. Ja. Eh, ja att de brukar vilja rensa upp det här sista som kommer från när man snoppar jordgrubbarna då brukar de titta kul att plocka med.
0: Ja.
3: ja, precis. precis.
1: Mm.
0: Det brukar jag ge mina också faktiskt. Ja. Och att de äter tomaterna men inte tomatplantorna. För tomatplantorna ja. ska de tydligen inte äta. Men det har de koll på. Ja. Tomaterna, ja, ja. tomaterna däremot går bra.
3: <laughs> ja, ja, precis. Ja. Ja. Ja, det, det, det är en hel värde där med foder och sånt. Men det jag hoppas jag att ni hittar någon annan som, som kan mer om.
0: Ja, precis. Ja, Ja
1: alltså, Lite, lite regn kan vi tåla
0: men lite regn kan vi tåla
1: Så ja. vi har suttit Det har ju inte ni som lyssnar, men vi har suttit tysta nu i nästan tio minuter För att det har ju här Nackdelen är att sitta i ett uterumf Ja precis ja. Men du blev inte blöt Per
3: Nej tyvärr jag skulle gärna vilja ha lite regn där jag sitter också För det är väldigt torrt i marken här ja, ja det är det ja, det, har varit, det
1: har varit en väldigt torr vår faktiskt på det sättet Mm men vi har ju lite några Vi ska avrunda alldeles strax och Vi har pratat väldigt mycket Vi kommer till en punkt nästan innan det började regna Där man kände att, mm. att vi var klara mm. Mm. Så det gick brott ett litet regna av brott Jag tänkte ja. hur länge har man hållit på med det här Om man är professor?
3: Eh, förlåt, jag tror inte jag hörde det riktigt där. Vad sa du? Hur, länge jag har... hur
1: länge har man hållit på med det där Alltså professor i etologi, Hur länge har man hållit på med det här för att bli professor?
3: Oj, ja, gud. Jag eh, vet inte om jag ska säga hur gammal jag är, men eh, ja, jag kan gud, säga jag är, att jag. jag,
1: jag, jag ja, 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 men
3: om jag avstlar att jag har på i på över 40 år så inser du att jag är inte är purung i alla fall längre. Mm. Utan jag har varit med tag i, i, i det här. Ja. Mm. Så, eh, ja, det har blivit några år. Mm. Men eh, det, det är lika roligt fortfarande.
0: Ja. Mm. Ja, men det är ju fascinerande. Alltså, Både som, alltså även jag är som hundet också mm. Så att ja. det här, både hundars och, och hunds beteenden mm. är jätteintressant jag, ja. jag kan förstå din, din fascination och passion ja.
3: <laughs> ja, ja, och det finns ju hur mycket som helst att liksom studera vidare För varje grej man upptäcker så kommer det ju tio nya saker man vill ta reda på Ja,
1: ja. ja precis Ja, nu verkar det som att det börjar regna igen. Så vi, vi, vi får återkomma till dig en annan gång, här och prata mer. Nu har vi pratat mycket, så vi, vi avgår ja. det här, tycker jag. Eller hade du några ja. förväljarna?
0: Alltså, jag tänker att vi kan avvaktas. Jag tänker att vi har fått ja himla mycket intressant information ut Så, att... så vi gör så. Oh, och ja. och annars ja. så kan man ju faktiskt läsa boken. Kan, det står det ni ännu ja. mer. Ja,
1: jag tycker ni ska läsa boken, ni som hör här. Om ni hör vad vi säger. Läs ja, boken. Ja, precis.
0: <laughs> det <laughs> och, tycker
3: jag också, kan ni säga. Mm. Så, ja,
1: det tycker jag. <laughs> så, ja, men du, häng kvar här så snackar vi lite mer om några, några sekunder. Så, tack för att du var med i avsnittet. Ja, men tack för att jag fick komma. Ja. Tack tack så, tack så jättemycket. Regnet, det bara öser ner. ja. <laughs> ja, vi, har, vi har ju inte alltid
0: haft så mycket tur med Aj, ja. våra ljud. Det har ju hänt alltså, Att ja. Det har kommit små störningar och ja. sånt där ibland.
1: Och det, det var ett avsnitt tidigare det regnade
0: Ja, men, men inte så här länge som, nej, precis som, det som är vilket som turar inte märks. I avsnittet för det kommer Per att klippa bort Inte det här Nej men alla de tio minuterna däremellan <laughs>
1: Ja de är borta ja. ja men jag tyckte det var fantastiskt intressant ja. Och jätteglad att vi fick Möjlighet att ringa upp per. Ja
0: verkligen. verkligen
1: Per Jensens bok Världens vanligaste fågel En kärleksförklaring till höns Den mm. tycker jag är ett måste på ja. Julklappslistan
0: Ja, och alltså, semesterläsning Och semesterläsning, men alltså enda hundsägare borde läsa Den här ja, boken det, det är det, Alltså jag har ju läst den igen Nu alldeles mm. precis inför det här Som sagt Och eh, jag kan inte nog mm. poängtera Hur, hur väl värden är att läsa
1: med de orden Så tackar vi våra lyssnare för idag
0: mm, Tack gör vi Tack för idag,
1: Tack för idag. Hej
0: då